0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez La muerte no es nuestro único destino A raíz de una buenísima intervención sobre el hecho de que todos queremos vivir, pero vivir bien Veíamos claramente que la muerte no es de ninguna manera nuestro destino, porque entonces, sencillamente, ¿para qué vivir? Y así, desde esta perspectiva, ¿qué más da vivir veinte que cien años? Si más tarde o más temprano todo se acaba. Nadie quiere morir. Queremos sentirnos vivir bien, gozar. Anhelamos no cosas, sino plenitud, reconocimiento, amor. Nuestros anhelos, no son los de vivir a los 15 años, a los 20, a los 50, etcétera. Nadie realmente quiere eternizarse en tal edad determinada y nos produce algo extraño solo el pensarlo. Es mucho más que eso. Decíamos que queríamos la vida, una plenitud que presentimos en cierta manera y que aunque parezca una contradicción es vivir sin tiempo. Vivir sin el tiempo determinado que es nuestra vida, con todas las limitaciones que conlleva el ahora, lo que pasó y lo que puede pasar. Es verdad que no es difícil tomar conciencia de que estamos aquí solo un tiempo determinado. La increíble brevedad de la vida, y más si la comparamos con los millones y millones de años de la que nos hablan los científicos, pues está en conflicto con nuestra ansia tan profunda de permanencia, está en conflicto con el temor que albergamos a lo largo de la vida de ser separados de lo que es bueno, de lo que nos da paz, de lo que nos da satisfacción, de lo que nos merece la pena, de los que amamos, de lo que puede ser vivir una relación maravillosa. ¿Cuántos y cuántos escritores, músicos, artistas, pensadores han tratado este enigma? Ciertamente el problema de la muerte está en el umbral de toda filosofía, de todo pensamiento. ¿Es la muerte nuestro único destino? Pregunta Armand Nicoli en un estupendo capítulo del libro La cuestión de Dios. Es un libro en el que Lewis y Freud debaten sobre Dios, el amor, el sexo y el sentido de la vida. El objetivo del libro es mirar la vida humana desde dos puntos de vista diametralmente opuestos, el de un creyente y el de un no creyente. Freud dividía a toda la gente en estas dos categorías. Ya hemos hablado algunas veces de esta postura de muchos autores de dividirnos en dos grandes categorías, siempre dos categorías, aunque el punto de enfoque escogido es muy diferente, pero realmente en la raíz, de esta realidad tan existencial, se encuentran todos, dos clases de hombres. Nicoli presenta los argumentos, tanto de Freud como de Lewis, contraponiéndolos, pero no para contradecir, sino para sopesar y considerar. Por ejemplo, para Freud, los cumpleaños no eran ocasiones de alegría y celebración, sino de desesperanza. Si hubiera sabido cuán poco iba a alegrarme en el sesagésimo año, es probable que tampoco me hubiera alegrado el primero, como que inclusive en los tiempos más bellos no sería con todo más que una fiesta melancólica. Es lo que decíamos hace un momento, pero expresado de otra manera. Freud creía que la gente aceptaba la visión religiosa del mundo por su temor a la muerte y a su deseo de permanencia, aunque los terrores de la nada eterna preocuparon a Freud más que a la mayoría de las personas, siguió siendo ateo, resignado a la dura realidad ...de su enfoque del mundo. El caso de Lewis es todo lo contrario. Tras su conversión... ...Lewis entendió la muerte... ...como un resultado de la transgresión... ...de las leyes divinas... ...y no como parte del plan original. La muerte es a la vez... ...el resultado de una caída... ...y la esperanza de superar la caída. La muerte no es sólo un enigma... ...que derrota a cada ser humano... ...es también el medio que dios utiliza para redimirnos la muerte de cristo es el remedio de la caída es la gran arma del mal y la gran arma de dios es nuestra suprema desgracia y nuestra única esperanza aquello que cristo vino a conquistar y los medios por los cuales lo conquistó cristo lloró junto a la tumba de lázaro y sudó sangre en jesemani detestó el horror de esta pena no menos que nosotros, sino más. Es lo mismo que nos recuerda San Agustín, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O lo que exclama toda la iglesia en la noche de la vigilia pascual, ¡oh feliz culpa que mereció tal Redentor! A diferencia de Freud, que detestaba hacerse viejo y se refería continuamente a este proceso en términos negativos y pesimistas, Lewis parecía gozar de ello. Un mes antes de su muerte, escribía a un amigo sí el otoño es la mejor de las estaciones y no estoy seguro de la que ve vejez no sea la parte mejor de la vida y una semana después escribía no pienses que no soy feliz estoy volviendo a leer la ilíada y gozando de la lectura más que nunca lewis cautivado ya por la verdadera alegría de la vida estaba convencido de que nuestra vida consistía en descubrir la relación con la persona que nos la había dado y de que la única persona que podía decidir el momento de la propia muerte, de entrar en la gloria, era la persona que le daba a uno la vida. Desde luego, la muerte no es ni puede ser nuestro único destino.